0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a Banco Aliado.
1: Buenas Tardes. Desde la cabina de Omega Estéreo, Les saluda a su amiga Mariela Ledesma, quien los recibe complacida después de un largo fin de semana. Hoy me acompañan. Hoy nuestra querida Chugui está en cumplimiento del deber.
2: No está en pollito fuego. No,
1: ella está ya sentada en la asamblea con su cara de tuco peleando su ley. <risa> en la línea de fuego. <risa> en la línea, en la primera línea de fuego pero bueno, después les cuento lo que reporta la Chugi Purugi nos acompaña nuestra querida Peque que parece que ya no quieren ser Peque y yo me rehúso, pero bueno Camila Dames, buenas tardes eh, Juan Macay, buenas tardes y nuestro querido invitado de hoy Harry Brown, que siempre que viene nos promete nos regala un programa interesante
2: ya no, eh, tenemos, ya, no, ya no es invitado, no,
1: no, no él es de la casa no recorrente, hacer,
2: recorrente oye,
1: calla que me va a pasar factura y que es más 7% <risa> no jarrillas de la casa ok, eh, quería comentarles que doña net planesh nos reporta desde la asamblea que ha sido una tarde un poco más tranquila que los diputados incluyendo a, a, a Cristiano a Adames que fue bastante displicente con ella la última vez eh, que ni la había mirado Así es que yo me bajé también del carro y ya lo había oído hablar preguntándole al presidente del Colegio de Abogados, que lo están lo están consultando, preguntándole cosas ahí, Dionisio Rodríguez. Eh, pero están dando la segunda vuelta, que son aquellos que intervinieron en la primera vuelta y pidieron una segunda oportunidad. Dice Chugui que en su almita eh, blanda y, y, y cándida, ella cree que hay ambiente para probar. Que Al parecer eh, quienes están preparando esto no lo puedo confirmar, eh, cualquier modificación que va más que nada al término, a ponerle un término a la ley, eh, son el diputado Pedro Miguel González y Kivian Panay pudiera ser, eso no lo podemos confirmar, pero que están
3: trabajando en esas
1: modificaciones. Digo, el
3: diputado, yo lo agarré tarde, creo que era Raúl Pineda, dijo que todos los diputados iban a votar ah, a favor. Sí, él lo dijo, él lo dijo. Que lo dijo. todos iban a votar a no, favor. No, pero
1: Crispiano y, y, y Leandro parece que están firmes a que no. Ah, sí, 100%. Ellos están opuestos totalmente a esa eh, a esa aprobación de esa ley eh, para que ustedes sepan, pues, el clima en la Asamblea es un, un clima, está como calmado, pero enrarecido. Eh, hay ambiente. ojalá terminaran hoy mismo, porque ya después de la segunda vuelta pueden votar. Eh, y esto, pareciera que hay consenso, si no entre todos, en una gran mayoría del PRD. Veamos cómo se porta la votación. Ustedes saben que es con un manotazo, casi casi en la época de las cavernas. Y usted ahí no sabe quién sí, quién no, quién pateó, quién, no, quién hizo, pero que no... Eso es, es nuestra asamblea de diputados. Eso nos reportan de última hora. Bueno, y de última hora también, Juancito, nos reportan que el magistrado Abel Zamorano negó... Eh, oye, yo lo tenía aquí, Juan, y lo estábamos leyendo, negó lo de... La advertencia le, de la in, ilegalidad la
2: advertencia. que había claro. presentado el, el, el diputado Barrocho. En representación del partido panameñista.
3: Eh, y tres diputados la presentaron. Eh, Creo que Quiroz también había estado en ese combo.
1: Eh, sí, Quiroz y, y este muchacho. Sí, Luis Eduardo Quiroz. y ¿Quién más era? Miguel, no, Miguel Salas. Ahora sigo. Sí. Oye, no yo recuerdo. tenía hace un ratito aquí la, la noticia, pero lo que les quiero decir, bueno, yo lo puse, yo la puse acá en el, bueno, el grupo. Dice del...
2: que no admitió la advertencia y la ilegalidad que presentaron tres diputados panameñistas para, para impedir la reconfiguración de la comisión de credenciales Reglamento Ética Parlamentaria de Asuntos Judiciales de la Asamblea. Ajá, ajá. Estoy leyendo del de diario La, la Prensa, Prensa, que ahora nos no van a llamar. La sanción fue impulsada por los diputados Jorge Arrocha, Adolfo Valderrama uh -huh. y Luis Eduardo Quiroz. Uh -huh. este último presidente eh, de la comisión desde el primero de julio y, de, y hasta el pasado mes de marzo, cuando fue reemplazado por Fernando
0: Carrillo.
1: Recuerden que este es el recurso que se puso cuando se alteró el orden del día para hacerlo del cambio de la comisión de credenciales. ¿Lo recuerdan? Bueno, uh -huh. que todo el mundo criticó al magistrado Zamorano diciendo que cómo iba a poder que eso de advertencia de legalidad no existía. Bueno, los había a favor, los había en contra. Bueno, muy discutido el tema. Sin embargo, es importante recordar que todavía falta un amparo de garantías que debe ser fallado en este mismo sentido. O sea, esto no es cosa juzgada el tema de la Asamblea todavía, porque todavía falta eh, 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 que se pronuncie a la Corte sobre el amparo de garantías para definir si considera legal o no la instalación de la nueva comisión de credencial
2: Interesante porque inclusive está diciendo el diario La Prensa que se sentó precedente, se sentó, ¿cómo le dicen ustedes a los Sí,
1: jurisprudencia.
2: Ah, dice, por un lado, eh, la razón de ser es que la alteración del orden del día ya había sido consumado, uh -huh. puesto que al día siguiente de haber alterado el orden del día, el pleno aprobó la resolución tal que decidió la nueva composición. Dice, no obstante, Zamorano deja claro que en su fallo que la Corte de Justicia, Suprema Justicia, sí tiene competencia para conocer procesos administrativos del órgano legislativo. Muy bien, me gusta. Cabe señalar que se trata de un tema trascendental el que ha llegado a esta sala y no puede el magistrado sustanciador denegar justicia a quienes han acudido a su jurisdicción, pues nuestro papel como servidores públicos como magistrados es velar por una tutela judicial efectiva. O sea, esto es jurisprudencia, esa era la palabra. Bueno, que lo
1: que pasa es que eh, los diputados en su afán de su autonomía y su independencia a la que tienen derecho ellos eh, grimen eh, muy frecuentemente eh, eh, que el pleno es autónomo y que el pleno puede tomar decisiones como esta, sin embargo queda una gran interrogante en el aire y es entonces si el pleno actúa mal como hacemos, ¿quién va en contra entonces no hay un balance de de, 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 de actos y chequeo de los actos. No hay infalibilidad ¿no? del pleno. Exactamente. Bueno, tenemos a la prensa al aire eh, que nos va a dar los, eh, los, los ¿cómo se llaman las noticias de hoy? ¿A quién tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Doña Malú, ¿cómo me le fue de Semana Santa, hija? Bastante
4: bien, eh, bastante relajado y, y tranquilo aquí en la ciudad de de Panamá.
1: Yo también me quedé aquí tranquilita, Malú, porque la economía familiar lo ameritaba. Una forma de ahorro. Una forma de ahorro, sí. Bueno, y es que los tiempos no están no han estado tan fáciles hay planes, entonces uno se organiza, uno planifica, aquí sí puedo, allá no puedo, cuando se puede, se viaja. Cuando no se puede, también puedes pensar en vacaciones en el país. Y cuando todavía hay un plan más cercano, entonces tú dices, ni siquiera voy para, ni para buquete voy. Así es que bueno, pero rico, porque cuando te quedas aquí también tienes tiempo de meditar, de relajarte. Y no sé, a mí me gusta.
4: Claro, claro. Eh, yo aproveché de en los parques, así que estaban bastante animados, sobre todo ayer.
2: Y los guayacanes. Eh,
4: los guay bueno, las la, la, la guayacanas han sido
1: tan está espectaculares están, este están
4: emocionados los guayacanes, <risa> se notan
1: en las calles Tan bellos, no está, te alegran el alma, la vista, la vida te cambia la perspectiva, apenas ves ese amarillo, ay no, me encantan no es que sea poética, es que me encantan doña Malú, ¿qué me cuenta de la prensa hoy? ¿qué es lo bueno, más leído? Acá, lo más no sé qué, lo más no
4: sé qué y lo de mañana lo, más, lo, más, lo de mañana, bueno, justamente entre lo más reciente que tiene eh, prensa.com como ustedes saben eh, el pleno de la asamblea ha reanudado la discusión del proyecto de y eh, ahora mismo están justamente los diputados eh, eh, se encuentra ahí el presidente del colegio nacional de abogados hablando sobre el tema, está interviniendo ahora mismo el diputado Pedro Miguel González, estamos dándole un seguimiento muy, muy cercano a ese tema eh, lo encuentran ya en prensa.com y además eh, el magistrado Zamorano le ha negado el recurso a los diputados panameñistas para mantener la comisión de credenciales. Eh, un tema muy interesante que también la prensa ha estado siguiendo de cerca. Eso también forma parte de, de nuestros temas más recientes en la web. Bueno, entre lo más visto, pues ustedes se imaginarán en el caso New Business uh -huh. y qué tiene que ver eh, el empresario de, de la construcción, Nicolás Corchione. Eso todo está en
1: prensa.com. También veo aquí en la prensa eh, como la primera noticia que me sale, que Angélica Maitín de la ANTAI pide al presidente Varela que remueva a Corcioni y a Mirachi de la Junta Directiva eh, por incumplir sus deberes, funciones y responsabilidades. Así es que ella pues ha entregado esa carta y la sustenta en el ausentismo prolongado de ambos. Corsiones ha faltado a 73 reuniones, dice el diario La Prensa de la Junta Directiva y de los comités de la ACP y Rachi a 52, según informes remitidos por Antay, por Antay a la no, informes remitidos a Antai por Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal. Dice eh, Acota la prensa que ha sido, han sido públicos los procesos legales que pesan en estos dos directores, de los cuales, si bien somos respetuosos del debido proceso legal, también hemos conocido sobre sus recientes reincorporaciones a las reuniones de la Junta Directiva en Comento debido al pago de fianza como garantía de cumplimiento desconociendo que anteriormente esta medida rehuyeron a la responsabilidad para la cual fueron designados esto dijo Angélica Maitín en su carta al presidente Varela, eso lo encontramos también en la prensa y me parece muy importante porque esto después de haberse hecho consultas Malu, que van aquí, que van a la a junta directiva, que fue se han acordado que quien lo puede, o por lo menos eso es lo que ha surgido del análisis, que quien lo puede destituir es el presidente Varela, que al final es quien los nombró.
4: Sí, correcto. Eh, eh, la decisión está en manos de, del presidente Juan Carlos Varela. Y bueno, si desean leer la carta completa, de Angélica Maitín, directora de Antay, pues eh, la encuentra ahí también en la nota en prensa.com
1: Venga, mucha, oye, ¿qué tenemos para mañana?
4: Para mañana, pues seguimiento con el tema del caso eh, New Business, eh, además eh, por supuesto mañana es martes de eh, martes Marte financiero. financiero, tienen muchos temas interesantes, sobre todo con el tema de los hospitales, la, la inversión en infraestructura eh, una nueva óptica en ese tipo de negocio, todo eso es mañana con la prensa
1: bueno, ya saben, no se pierdan la edición de mañana del diario La Prensa, que siempre en sus portadas nos trae los últimos acontecimientos, buenos análisis de opinión, también atrás. Y bueno, ya saben, Mal, eh, Malú, gracias por llamarnos e informarnos.
4: Gracias, pasen un excelente lunes. Igual, bye.
1: Bueno, ya lo saben, más o menos están informados que lo que hemos comentado es lo que está dando vuelta en el diario La Prensa, en la ciudadanía, lo más leído y lo más comentado. Son, ¿Tú quieres algo? No, no,
2: decirte que hoy esta mañana la, la Contraloría General de la República fue a la Asamblea Importante. y empezó a hacer eh, revisión, no auditoría, de la planilla 080, la 80, la famosa 080. Eh, hay quienes ya están elocubrando que esto pudiera ser parte del de, eh, acuerdo eh, y acabo de leer un tuit del el diputado Jorge Alberto Rosas en la que sugiere que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia regresa la, eh, se acaba la crisis en la Asamblea. Me parece simplista, pero eh, algo debe saber el que no bueno, sabemos el resto de Bueno, yo tengo los que irme
1: al cambio, pero yo vengo sosteniendo hace ratito, eh, me quedé primero con las palabras del presidente cuando dijo después de Semana Santa habrán buenas noticias, eh, eh, y yo vengo sosteniendo que pareciera que hay humo blanco, pareciera que hay acuerdos, lo que nos gustaría saber es en qué consisten los acuerdos hoy, los, los diputados están menos agresivos, un poquito más relajados, yo sospecho que de la entre comillas, revisión no va a salir nada, eh, sospecho eso, sospecho que debe haber, el fallo del magistrado Zamorano se, se une a esos elementos que para mí me generan eh, la las sospecha, en todo caso feliz de que este problema se acabe pero nos gustaría cuánto nos va a costar y qué tenemos que pagar no solo en plata sino en esfuerzos y en sacrificios del país, son las 6 y 15 en punto vámonos al cambio
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos de grande
1: Que es para usted, una persona que tiene criterio, que nos escucha, que no se traga lo que le decimos, así como verdad absoluta, 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 pero que le sirve de base de información para investigar sobre aquellos hechos que a usted le interesan. Usted comunica directamente con Cabina a través de nuestras redes, salpimientapa.
3: PA es, ¿verdad? Si sí, siempre pienso si es PMA, PA para Tienes tu suerte que no sí. se ha aparecido Irma Planels en esta cabina <risa> a gritarte <risa> por no recordar. Espíritu del mal sal de ella y dale la memoria. Bueno,
1: esa es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Salpimienta PA es el vivo en live en, en Facebook Live o beyaestereo.com, usted nos encuentra allí, nos puede ver en la página web de la emisora, nos escucha en cable, en cable onda, canal 856, y si baja la aplicación Tune no Radio también nos escucha en el celular en el 107.3 FM. Hoy tenemos un programa muy interesante porque con aquello de los símiles, de las cosas que pueden pasar en el vecino y pueden las barbas arder acá, eh, nosotros acabamos de pasar... Las votaciones de Costa Rica. A mí me gustaría que Juan presentara a nuestro mm. invitado y abriera el tema a discusión.
2: Bueno, como dijimos al principio, nuestro invitado no es que necesite mucha presentación. hermano. no voy a decir lo otro que iba a decir porque entonces te cobra, ¿no? Por, por derecho. Pero eh, yo creo que es una de las voces autorizadas sí. en este tipo de temas de análisis políticos en Panamá. Eh, y básicamente lo que estamos hablando es del resultado de las elecciones presidenciales de ayer en la eh, hermana república de Costa Rica. Voy a hacer un comentario así bien breve. ¿Saben que es algo curioso? Costa Rica es un país, uno de los pocos países vecinos o alrededor de nosotros, porque la gente cree que Panamá nada más que es vecino de dos países está y muy, estamos muy equivocados porque todo lo que está en el mar son vecinos nuestros pero tuvimos una guerra con ellos, perdimos un pedazo de tierra con ellos, pero son el único equipo que inclusive cuando nos toca jugar fútbol con ellos, nunca peleamos Ajá. cuando clasificamos al mundial había caravanas en San José celebrando es el cierto. triunfo de Panamá y la ida a Panamá al mundial eh, había un pedazo de tierra en la frontera entre Paso Canoas y, y, y Chiriquí, digo y, y Costa Rica, donde la gente cruzaba a comprar eh, los gallitos y los traía la, y nadie se metía con nadie nunca habíamos tenido problemas Colotico es un país amigo de nosotros, un país en el que no sé si todavía, pero antes se podía ir en, en, por, la, por tierra y uno más que mostraba su cédula y lo dejaba entrar. Uh -huh. eh, y evidentemente nos preocupa cuando algo le pudiera estar pasando a Costa Rica y Costa Rica tiene un par de años que ha tenido una inestabilidad económica muy grande. La devaluación del colón ha sido sentida, para no decir significante. Eh, lo un abismo
3: fiscal también.
2: Hizo un tilín, tilín, tilín en todas las alarmas. Empezaron a venir ticos a trabajar a la frontera y a Chiriquí, a David, ya había, y en las fincas en el área de Chiriquí, y todo el mundo se alarmó. Viene la primera, la primera vuelta electoral con sobre 800 candidatos nuevamente, y ganan dos Alvarados: primero Fabricio Alvarado y segundo Carlos Alvarado. Fabricio, un. Eh, 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 pastor de
5: la iglesia O convertido en pastor de la iglesia evangélica Es un cantante eh, más bien No, no era pastor eh, es, es, es cantante Tiene toda la razón sí. Y el otro un, un
2: joven también Porque ambos son, son figuras muy jóvenes Eso es algo que vale la pena eh, resaltar eh, Que venía del partido En el poder Que es el partido de desgaste El partido que ha venido sufriendo Sin embargo eh, no, están, no quedan tan lejos en la primera vuelta y eh, apenas viene la primera encuesta, por eso es que a mí no me gustan las primeras encuestas, le sacaba como 10, 15 puntos. Después empezó a recortar, a recortar, a recortar, hasta que llegó. Y ahí, entonces, Harry, ¿qué pasó ayer?
5: Carlos Carlos Alvarado, el, el actual presidente electo de Costa Rica, es fue ministro de trabajo con el gobierno de, de Luis Guillermo Solís, es periodista y colega politólogo de Camila y, y mío y futuro de, de Mariana que también será, ha prometido que va a ser politólogo ¿Cuándo? algún día, Así, Miren, es muy interesante la introducción que haces porque yo creo que quizás algunas personas se preguntan por qué nos tiene que interesar la elección de Costa Rica, más allá de que sea nuestro país vecino. Yo, yo podría decir que estamos inmersos en lo que han llamado el superciclo electoral eh, de América Latina, que comenzó a finales de 2017 y tiene durante 2018, suman ocho elecciones, pero si además sumamos las elecciones que va a haber en 2019, incluyendo la de Panamá, Va a haber 14 elecciones en un periodo más o menos de año y medio. O sea, sin contar segunda presidenciales, vuelta. Sin, sin contar elecciones presidenciales con primera o segunda vuelta. O sea, casi toda América Latina va a estar en elecciones. Y, la y Hay elecciones tan importantes como la de Brasil, la de México o la de Chile eh, recientemente. Y la pregunta es, ¿por qué la de Costa Rica tenía que interesarnos tanto? A ver, hay que tomar en cuenta que Costa Rica tiene la democracia más estable, una de las más estables y la más longeva de América Latina. Entonces, que haya problemas en la democracia costarricense es un aviso para toda la región de que realmente hay problemas con la democracia. Hay que tener en cuenta que Costa Rica ya era un país democrático cuando todos los países latinoamericanos estábamos inmersos en dictaduras militares, en regímenes autoritarios, y la democracia costarricense no fue una democracia, digamos, importada o impulsada por los Estados Unidos, como es el caso de la de Panamá y varios países de América Latina, sino que los costarricenses decidieron, a mediados del siglo pasado, ser democráticos y hacer su propia democracia sin que hubiera referentes internacionales inmediatos alrededor de ellos. Ni fuerzas militares. Ni fuerzas militares. Bueno, sí, venían de una guerra civil en la que ambos bandos quedaron empatados, de, digamos que se cogieron miedo y decidieron, mira... No tengamos ejército, no tengamos ejército para así no seguir eh, 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 en guerra. Y ya que no sabemos quién va a mandar aquí, pues hagamos elecciones. O sea, fue una decisión estratégica después de un empate entre élites que estaban en conflicto. Y lo que nos avisaba la, 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 la elección de Costa Rica es, es, es un aviso para toda América Latina. Que cuando las poblaciones de los países son, digamos, abandonadas, no son eh, atendidas por el Estado ni por el mercado, hay una creciente desafección con la democracia que les hace buscar desesperadamente alternativas electorales extremas y arriesgadas, porque sienten que las opciones políticas y electorales que tienen no les están dando respuestas. Uno puede ver el mapa de los resultados de la primera vuelta de la elección de Costa Rica, y se puede ver cómo el Valle Central de Costa Rica, digamos el área más, más rica de, 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 de Costa Rica, que incluye las provincias de Heredia, Cartago, Alajuela y San José, lo que llaman el Valle Central, votaron mayoritariamente por el candidato del PAC. Esos candidatos del Valle Central eran históricamente los, perdón, esos votantes del, del Valle Central eran históricamente los votantes del PLN. PLN, o sea que el PAC es el heredero, el heredero político de la socialdemocracia del PLN que construyó el estado de bienestar costarricense. Y toda, con uno de ese mapa, el candidato Fabricio Alvarado, el candidato evangélico Fabricio Alvarado, había ganado en las provincias, digamos, de la periferia, de las costas de, de Costa Rica, que son las zonas más pobres no, pobre, claro. del país. O sea, el clivaje está muy claro, pero es que además, en alguna medida, ese clivaje también reproduce... El, ...el conflicto que hubo con la... ...con el TLC en el año 2007... ...y lo que es más interesante todavía... ...es que la alianza... ...que ganó la segunda vuelta... ...de Costa Rica ayer... ...una alianza básicamente conformada... ...por el, por, por el Partido Acción Ciudadana... ...y por el Partido Unidad Social Cristiana... ...el PUSC... ...es la misma alianza... ...que había estado a favor del NO... ...que había promovido el NO... ...contra el TLC en el año 2007... Y la alianza que favoreció el, el sí, el TLC, es prácticamente la misma alianza que perdió la elección ayer, que estaba conformada por el PLN, por el eh, 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 por el partido renovación renovación, renovación, reno, renovación eh, de restauración nacional de Fabricio de Fabricio Alvarado y por el movimiento libertario que está pasando agachado en todo de este asunto, mm -hmm. pero que también apoyaron al candidato al candidato evangélico. O sea, es un es, digamos es un conflicto que no es reciente en la política costarricense que tuvo digamos uno de sus, su, de sus capítulos en la elección de ayer y que muy probablemente se va a seguir eh, reeditando. Entonces, bueno, volviendo al inicio, ¿por qué nos tiene que importar? Porque como decía María en su instrucción, puede haber un aviso, se sentía que había un aviso de lo que hay en las democracias cuando no, lo que puede suceder en las democracias cuando no atienden a su, a su población. Y de manera más concreta, la posible victoria de un candidato confesamente evangélico podía ser, podía de, eh, desencadenar un efecto dominó. En toda América Latina, era la sensación que sí. se tenía, en toda América Latina, en la que también, como lo hay en Panamá, como lo hay en Venezuela, como lo hay en Colombia, como los hay en Chile, como de hace mucho tiempo los hay en Guatemala, que otros candidatos que profesan la misma fe religiosa también se animaran y, y fueran opción electoral real. A ver, hay una paradoja en todo esto. Estos candidatos evangélicos son representativos. O sea, no, 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 no es que o se representan, en sí. el caso de Costa Rica, a 25% de la población. Posiblemente en Panamá, según los estudios que ha hecho Claire Nevash, que también viene este programa, es más o menos el 20% de la población. Sí, no, de decirle, no son 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 No, son, son representativos, manejan redes internacionales, pero, y eso es bueno para la democracia, que haya candidatos que representen, pero el problema es que su propuesta política entra en conflicto con los derechos humanos y por lo tanto con la democracia. Entonces con por la eso la
1: separación del Estado y la, la
5: religión. Claro, y con, con lo que tenemos como, como el Estado laico, que en Costa, que Costa Rica, Rica no, no hay, hay, no hay Estado es muy laico. No hay, no hay Estado laico. Entonces, yo creo que era por eso importante mirar hacia, hacia Costa Rica.
3: Sí,
1: esto, no sé si alguno de ustedes quiere acotar algo, tenemos un minuto antes de irnos al cambio y regresar con preguntas. No, yo les dejaría Ajá.
2: en el tintero Ari, porque hay un tema uh -huh. que a mi juicio fue uno de los grandes detonantes, que el, en la primera vuelta, gran parte de los feligreses católicos apoyaron a Fabricio Alvarado. Uh -huh. Hay un detonante en la que él se confiesa de que él sigue a un pastor, uh -huh. el líder de él es fulanito de tal e inmediatamente pega en el video, en la que acusa de que en el santuario de la Virgen de Los Ángeles es un lugar demoníaco, Así y que es. él llegó a enfrentarse al diablo en esa iglesia, y le dijo al diablo, aquí no hay cabida para dos, o eso eres tú, o soy yo. A mi juicio, ese fue uno de los grandes detonantes, porque hizo que todos los votantes católicos
5: cambiaran su voto. Una, una de las cosas también es, bueno, ¿cómo fue, eh, habiendo dicho las últimas encuestas que que ambos candidatos estaban empatados Bueno, ¿cómo es que Carlos Alvarado Llega a tener esa cantidad de votos tan importante? Porque ah, también sí. se ha estado cuestionando A, a, a las encuestas y quisiera hablar, Aprovechar para hablar de las encuestas también en clave panameña sí, Bueno,
3: con, con ese tema las, Varias de las que yo escuchaba decían 42-43, con uh -huh. 43 Fabricio uh -huh. Alvarado, ahora si sumamos eso nos da 85%, son 15% de indecisos, uh -huh. eso en cualquier país es, Define, es una diferencia es abismal eh, en, espe bueno, eh, en una segunda vuelta particularmente, pero en Panamá es algo que tenemos que ver el voto indeciso, porque estas elecciones que vienen claramente va La a haber va a una atomización del voto importante jóvenes y voto indeciso nos están hablando una atomización del voto del porque voto van a haber muchos demasiados candidatos, partidos, cualquiera yo sé. con 20% podría no, Tenemos ganar.
1: que ir al cambio y los dejo con un chiste malo, a lo mejor no apropiado que no. pero dicen que en Costa Rica votar por Carlos Alvarado era tirarse de un precipicio no, para ver por Fabricio. por Fabricio Alvarado era tirarse de un precipicio con los ojos tapados y votar por Carlos Alvarado era era tirarse del mismo precipicio pero con los ojos abiertos es para que ustedes tengan una idea que no solo en Panamá escogemos entre los menos malos sino que nos pasa Eso, frecuentemente en América vámonos al cambio
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla
6: rota? Se te cayó el celular El mismo día que lo compraste ¿Really? En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular, recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿No eres Movistar? Relax, si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, también te damos uno.
0: 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali Pimienta. 391-7670-6671-3411.
1: No importa en qué país vivamos, los panameños siempre encontraremos un motivo para reunirnos y parquear. Y por supuesto, nunca hace falta el buena gente Buenas. que trae toda la comida que le mandó la abuela desde Panamá. La fanática. Que piensa que ya está en Rusia. Los rumberos. Los que traen la música. Y el principal. El anfitrión. Y ese es mi primo. El que, sopa. El que siempre cuesta al apartamento. Y la clásica. La llamada de la familia por internet.
6: Hey hermanita. ¿Qué estás Hola, celebrando? Que hoy nos
1: registramos para poder votar.
6: ¡Ay, ah, qué bueno! Si tienes algún familiar viviendo en el extranjero, recuérdale que también puede votar registrándose en www.elecciones2019.pa
0: antes del 24 de abril de 2018. ¡Haz tu parte! Tribunal Electoral, la patria, la hacemos todos. De grande a más grande, estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. en una sola dirección, la correcta. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, y vayas donde vayas, el mejor precio... En Combustible, en Terpel encontrarás. Y en Vaivén, baños limpios, wifi gratis y ricos combos para disfrutar. Vaivén y Terpel, 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estéreo, nos está ilustrando nuestro amigo Harry Brown, y estamos con la peque que no es peque, Camila Adames, y este servidor Juan. Expepepe, 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 no. Cara, somos pasa?
3: peripatéticos, ya no somos
2: pequeños. <ríe> <ríe> Harry, estábamos hablando. Camila, tú tenías una. una
3: Sí, con eso que dijo Mariela, eh, de que el chiste ese de que votar por Fabricio Alvarado era como lanzar su precipicio con los ojos cerrados, y por Carlos Alvarado lanzarse al precipicio, pero con los ojos abiertos. Me recuerda lo mismo que se hablaba en las elecciones de Perú. Eh, la hace no, no recuerdo el año, pero fueron las que se disputaron entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala uh -huh. Que al final la ganó Humala y la gente decía en ese entonces que era como decidir entre un SIDA y un cáncer uh -huh. Ese sentimiento de, de desilusión en, en muchos países de la región es un hecho y es muy peligroso Aquí lo hemos comentado en esta mesa varias veces que en Panamá, eh, según Latino Barómetro que es un estudio que se hace cada dos años se muestra que, la, que el, el apoyo a la democracia va disminuyendo. La gente cada día está más dispuesta a que venga un hombre fuerte a resolverle porque no no sienten confianza en el régimen democrático. Y eso también se ve, por ejemplo, en... Ah, bueno, y, y algo que puede pasar en, en ese caso es que cuando la gente se encuentra en crisis, eh, primero que toca que a veces añora periodo, lo, que, lo que sienten como periodos de orden, ...que sería la época militar... ...que escucha a la gente haciendo comentarios como... Sí. ...cuando estaban los militares... ...había seguridad... ...cuando estaban los militares recogían la basura... ...cuando mm -hmm. estaban... Los... ...y eso lo escucha mucho... ...curiosamente el día que Fabrizio Alvarado pierde las elecciones... ...otro líder evangélico murió... ...que sí. fue José Efraín Ríos Montt...
5: ...genocida, Genocida mm.
3: guatemalteco... ...impune... ...impune, es cierto... ...pero yo, yo estaba monitoreando redes... ...y encontré muchos tweets de personas... ...legítimamente defendiendo su legado... Entonces eso pasa siempre. Igual, o sea, igual
5: eh. te encuentras en Perú, Ajá. te encuentras todavía gente que, bueno, ah, obviamente por eso, Keiko, por eso Keiko tiene tal ta caudal de votos, pero yo quisiera sí. quisiera decir algo so sobre eso. Sí es cierto que hay una desafección hacia los regímenes políticos, decir, hay, hay disgusto con la democracia, pero la invitación que yo haría, a ver, de, superficialmente yo entiendo que la gente diga que se está votando por el menos malo y que la oferta política no es buena, eso puede pasar pero los candidatos siempre representan algo. Y eso es lo que, más allá de que si me gustan o no me gustan, hay que tratar de entender qué es lo que representan los candidatos. Y en el caso de Costa Rica, independientemente de que no gustaran a mucha parte de, a buena parte de la población los candidatos, ambos representaban opciones políticas muy bien definidas. O sea, ya lo hemos hablado, Fabricio Alvarado era tenía una propuesta, digamos, eh, eh, moralista, conservadora, religiosa... <risa> y Carlos Alvarado claramente tenía un perfil socialdemócrata pero pero digamos de libro uh -huh. de, 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 de libro, estaba no solamente a, fa a favor de los derechos eh, sexuales, estaba, estaba a favor de un candidato feminista, era un, es un candidato que está acompañado en su vicepresidencia por un sindicalista que de, 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 de candidata a vicepresidenta a una mujer negra, o sea el perfil estaba muy claro realmente la población costarricense tenía Sabían op por
3: quién estaban opciones votando.
5: distintas para elegir qué es lo que te promete mm -hmm. la democracia, que es muchas veces lo que no encontramos aquí en Panamá tan claramente, que los candidatos se parecen mucho, por lo menos los candidatos con mayores posibilidades. Allí las opciones eran estaban muy, pero muy bien diferenciadas, y la población tuvo la posibilidad de elegir, y por eso, eh, eh, Juan, juntándolo con, con algo que comentabas, por eso... La abstención de la primera vuelta a la segunda vuelta se redujo, porque cuando hay elecciones tan polarizadas, como la como es el caso de la reciente elección de la, la elección de ayer en Costa Rica, eso moviliza a la población de manera de manera eh, importante. Pero también hay una cosa muy curiosa que pasó ayer con esa segunda vuelta. No es normal que en las segundas vueltas se reviertan los resultados. Normalmente tres de cada cuatro segundas vueltas. El candidato que ganó la primera vuelta gana la segunda. Y ayer no fue así. El candidato que, que, que llegó segundo en Costa Rica ganó la primera, la segunda vuelta ampliamente. Eso no es normal. Y ¿Se le
3: pasó a PPK también con Keiko Fujimori que, que Keiko ganó la primera vuelta y, y Kuczynski ganó la y segunda? Ya Fujimori también y eso, le pasó.
5: Eso, es, es, Exacto. Y eso usualmente no no sucede. ¿Cómo pudo haber Carlos Alvarado ganando, haber ganado ayer la segunda vuelta? Yo creo que hay, hay varios factores. Lo primero es que, que el día de la votación, como ustedes saben, es muy importante. O sea, tú tienes que tener la posi la capacidad de sacar a tu, a tus votantes de la casa y llevarlos al centro de votación. Domingo de Pascua, ¿no? Y los partidos, y además con ese, con, ese, con ese grado de dificultad agregado, los partidos con mejor estructura son capaces de sacar a sus votantes y llevarlos a votar. Y se supondría que el PAC que ya ha ganado una elección, y que y aquí fue clave muy posiblemente el Partido Unidad Social Cristiana, que ha ganado varias elecciones en los últimos años, es, que es un partido ya bastante eh, longevo, tenían mayor capacidad de sacar a sus votantes. Eso eso lo primero. Se podría decir que, la, que las iglesias evangélicas también tenían la capacidad de movilizar a su gente, pero, pero no son partidos políticos las iglesias evangélicas. Quizás tuvieron alguna dificultad para hacerlo. Eso por un lado. Lo otro... Eh, también sucedió con Luis Guillermo Solís en la segunda vuelta del año 2014. Los candidatos del PAC de alguna manera logran perfilarse entre la población como los menos peligrosos. O sea, eh, son, son, son como los buenos de la película. Y uno puede criticarle cualquier cosa a Luis Guillermo Solís, pero es, es buena gente. O sea, sí, y la verdad, creo que incluso bonachón. es bonachón. Y con, había el peligro, digamos, el temor de José María Villalta en el exuel 2014, que de, hablaban en, 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 del Frente Amplio, que decían, erróneamente, fue una política de miedo, decían que era un candidato chavista, no lo era, era un candidato de izquierda, pero no era chavista, estaba también el candidato del PLN, que tenía escándalos de corrupción, entonces Luis Guillermo Solís, que no entusiasmaba mucho, pero era como, como, como el bueno, era, el era bueno, ¿no? era buena persona, era, era tibio, así que lo, votaron por Luis Guillermo Solís. Y en esta elección, Carlos Alvarado logró presentarse con el mismo perfil. El peligro lo representaba Fabricio Alvarado, por su, digamos, por sus ideas eh, un poco un poco extremas, pero Carlos Alvarado, a pesar de pertenecer a un gobierno que no es, que no es popular, pues era también el candidato Bonachón. Eso pudo haber, haber influido en ese 15% que decía Camila que había de indecisos, que es una cantidad enorme de personas para indecisas, para llegar a una elección, y no eran abstencionistas, eran indecisos, habían declarado que irían a votar, pero no sabían por quién, y el candidato evangélico muy posiblemente tenía un techo mucho más bajo que el de Carlos Alvarado, ese 25% de la población, quizás una población eh, católica un poco más, más radicalizada, Fabricio Alvarado no podía ir mucho más allá, el que tenía posibilidades de crecimiento era Carlos Alvarado, que tenía que arrastrar con un gobierno en buena medida impopular y yo creo que eso es uno de los retos que tiene para cuando empiece el gobierno creo que Carlos Alvarado no va a tener luna de miel o va a tener una luna de miel bastante corta porque ya viene arrastrando digamos con los errores y el, los niveles de impopularidad de la presidencia de Luis Guillermo Solís. Ya vamos a hacerte una pregunta él en su plan de trabajo, su estrategia de trabajo presentada
2: uno nombró a una vicepresidenta de, ese cambio. Eh, de eh, mujer primero, segundo afrodescendiente, sí. eh, que había venido de una diputación controversial, pero era, era diputada, o sea que tenía una imagen, uh -huh. eh, y además prometió 50% de participación de las mujeres Paridad de en el gabinete. Eso es muy socialdemócrata Entonces, La pregunta que yo hago, él anoche dijo uh -huh. que él convocaba a todos los diputados y a todos los partidos a sentarse a negociar que si había algo que
5: podía negociarse, se iba a negociar. Lo, lo llamó el gobierno del Bicentenario, o sea que simbólicamente le ha dado un nombre a ese gobierno, pero él está absolutamente obligado a hacerlo porque tiene una Asamblea Nacional totalmente fragmentada que fue lo que no permitió a Luis Guillermo Solís hacer un mejor gobierno? Y hay que tomar en cuenta que la Asamblea Nacional en Costa Rica no es como la de Panamá, o sea la relación entre órgano ejecutivo y órgano legislativo es muy distinta. Aquí tenemos un presidencialismo bastante fuerte, a veces se dice que el más fuerte de América Latina no es así, pero sí es bastante fuerte. Eh, en cambio el, el gobierno costarricense es un gobierno presidencial con muy pocos poderes proactivos. O sea, los presidentes costarricenses no tienen la capacidad de gobernar por decreto. O sea, eso, eso ellos, ellos tienen que pasar de todas maneras por la Asamblea Nacional. Quien realmente manda en Costa Rica es la Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional fragmentada hace muy difícil que el órgano ejecutivo eh, eh, pueda gobernar. Tiene mayoría el Partido Liberación Nacional, que creo que tiene 17 diputados. Luego le sigue el Partido Renovación. El, el Renovación, el Partido Renovación de, de Fabricio Alvarado, creo que con unos 14 diputados. Con vez. eso hacen mayoría.
3: Que tenían uno
5: en el periodo de uno, era Luis, Luis Guillermo Solís. Era Fabricio. Que eso
3: eso también es un salto muy importante porque a, a pesar de que Fabricio Alvarado no consiguió la presidencia, su partido sí dio un salto importante de 1 a
5: 14 entre el PLN y, y, el, y el partido de Fabricio Alvarado hacen mayoría en la Asamblea Nacional, recuerden que la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene solamente 57 diputados, así que esos 17 más 14 tienen la mayoría... Y luego creo que le sigue, eh, sí le sigue el PAC, el PAC con unos 10 diputados, me parece, y luego sigue el Partido de Unidad Social Cristiana, que creo que tiene 8. O sea, es una Asamblea Nacional muy fragmentada y necesariamente va a tener que invitar a los otros partidos a sus partidos opositores a, a ser parte del gobierno, quizás en el mismo órgano ejecutivo. Esa paridad va a tener que incluir posiblemente miembros de otros partidos. Vamos a hacer un corte
2: comercial, regresamos en unos minutos conversando con Harry Brown, estamos analizando las
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Zapatilla, listo. Pasaporte, listo. Boleto, listo.
6: legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
2: Venimos de vuelta. Harry, estábamos hablando de las elecciones en Costa Rica. Uh -huh. Tú nos decías algo de las encuestas.
5: Sí, ahí, miren... Eh... Se ha dicho rápidamente que las encuestas fallaron en las elecciones de Costa Rica y nuevamente vuelve a, a revive la corriente de opinión diciendo que las encuestas no sirven para nada y yo sí quisiera romper una lanza a favor de las encuestas eh, como, como herramienta científica y además como una herramienta necesaria para poder entender el resultado de las elecciones. Yo creo que hay varios asuntos para tomar en cuenta. O sea, no puede haber elecciones sin encuestas. A ver, uh -huh. De hecho, Panamá ahora mismo no tiene encuestas y no sabemos... ¿Cómo va la opinión pública? En nada de lo que está pasando. O sea, tiene que haber encuestas. Eh, es, es muy importante tenerlas. Pero primero, hay que tener en cuenta que los electorados han cambiado. O sea, ahora hay mayor fluidez de los electorados. Yo les recomiendo un libro que se llama El fin del poder de Moisés Naim. No es un libro académico ni no científico, sino que es un libro de difusión que se puede leer muy bien. Y él explica cómo los diferentes